0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro. E para encerrar essa semana com bastante volatilidade, tanto no mercado de cripto, até mesmo nas bolsas globais, né? a gente está terminando hoje com uma alta de 1,57 aqui uh, no mercado de cripto, chegando quase a, subir, a voltar a marca do 1 trilhão de market cap. A gente está aqui com 971 bi. Uh, o Bitcoin trabalhando com uma alta de 1,10% a 20.104 dólares. Vem se sustentando muito bem nessa região do 19 a 20 mil. A gente sabe que é uma importante zona de compra, onde os grandes investidores, todo mundo, está comprando nesses preços. Né? Que se comparando aí, historicamente, fazendo as análises on-chain, seria a mesma coisa que estivesse comprando a preços que uma pessoa já vem comprando, fazendo seu DCA de si desde 2018. E pode ser uma das últimas vezes também que a gente vai ver o Bitcoin nesses preços aí de 20 mil dólares, olhando para daqui 5, 10 anos. né? Sua dominância continua em queda, uh, agora está aqui em 39,93. E a gente convém agora para o Ethereum subindo também 3% a 1.590. BNB subindo também 0,95% a R$ 278. Ripple subindo 1,75% a 0,33. Cardano subindo 2,69% a 0,45. Solana subindo 1,66% a R$ 3,152. E agora pouca Polkadot ficou em décimo lugar, né, ultrapassando o Dogecoin, subindo 4,80% a R$ 7,28. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente tem aqui Celsius Network subindo 27%. Muito disso são notícias aí que estão sendo agora do julgamento da Celsius. É, eles também provavelmente vão reabrir a parte de, de retiradas né, do saldo é para alguns clientes já. E aos poucos vai se desenvolvendo é o que está acontecendo mesmo com a Celsius. Uh, se, vai, se, se vai vir também outra corretora ou outro banco comprar os seus ativos e, dessa forma, assim é, abrir também essa parte de, de retirada né, dos fundos que estão travados desde junho. Então, estão tendo alguns andamentos né, e, obviamente, essa alta de 27%, na minha opinião, também é pura especulação. Essa empresa, infelizmente, já quebrou, né esse token já devia aí estar a zero. A segunda maior alta que a gente está vendo é a Decred, subindo 12,28% a 31,10%, seguido de One Inch, subindo 9,26% a 0,70%, uma eu vou comentar daqui a pouco os motivos aí da sua alta. Também a gente está vendo aqui TILES subindo 8,14% a 0,22%, Cosmos também continuando a sua forte alta, superando também essa região dos 12 dólares, subindo em 7,97% a 12,54% e Polygon subindo 6,39% a 0,88%, Polygon está tendo uma ótima semana também. Uh, comparando agora as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui o token do Lio caindo 5,79% a 5,41%, seguido pelo Nexo, caindo 2,28% a 1,06%, depois a gente tem a MP caindo 1,78% a 0,006%, e Monero, caindo 0,45% a 152 dólares, dando um overview também de como foi essa a performance na semana das top 100 criptos, Uh, teve aqui ótimas performances, né? apesar de toda essa grande volatilidade que a gente teve, a gente está vendo aqui o token da Celsius, né? por conta dessas especulações aí de estarem reabrindo a retirada para alguns clientes, também tendo um progresso aí sobre o seu caso que vem acontecendo de, uh, desde aí de junho, né? quando a empresa quebrou, está com uma alta de 62%, isso aí também são muito dos os token holders, né? aquele pessoal aí, da, da própria comunidade da Celso que vem fazendo esse pump, então teve essa alta de 62% nos últimos 7 dias. Seguida a gente tem aqui GMX, que é a principal DEX da Arbitrum, né? depois aí que teve também o upgrade para o Arbitrum Nova. A GMX vem sendo um dos grandes destaques aí de todos os setores, de todas as criptos também, sendo se bem, bem resiliente, com uma alta de 38% nos últimos 7 dias. Depois a gente tem BitDAO, subindo 22% 30 e Lido, com uma alta de 18,81%. Lido também agora está fazendo. expandindo o seu serviço, aliás, perdão, para as layer 2. Ele acabou de se integrar. A Luprey, né? Que é uma outra DEX Layer 2. Então, e agora eles estão aí com uma nova votação. Eles abriram ontem uh, para prestarem né, os seus serviços para Optimist e Arbitrum nessas né, duas redes da Layer 2. Então, isso aí também vai ser ótimo aí para todo o ecossistema da Arbitrum em relação aos staking, então quem tiver Ethereum uh, nas Layer 2 como na Loopring, Arbitrum e Optimist eventualmente aí, em, muito em breve também vão estar podendo fazer o seu Liquid Staking através do Lido DAO uh, em relação agora também às maiores quedas, perdão dos últimos 7 dias a gente teve aqui o Helium HNT caindo 17.52% seguido de Arweave caindo 7.89% a MP com uma queda de 7,41% e a avalanche, né? apesar que ele vem se recuperando aos pouquinhos, mas ainda foi bem atingida nessa, por conta aí dessa desse leaks, né? desse whistleblower que teve aí do Kyle Roche, do CryptoLeaks envolvendo toda essa empresa de advocacia juntamente com a Avalabs, enfim, e ela fechou com uma queda de 6.88%. Né? A Ovelha continua se recuperando um pouco. Essa semana chegou a cair quase até 20%, então ela até quase uh, se recuperou muito bem aí depois também do do Emmy, né o CEO da Avalabs, e até mesmo depois da carta que o Kyle Roche enviou falando que a maioria daqui da, do que estava no site do CryptoLix era tudo mentira, foi tudo um fudge, né? mas mesmo assim o mercado ainda continua um pouco cético em relação a isso. Em relação às maiores altas agora uh, dos setores, né? nessas últimas 24 horas, a gente está terminando aí a semana muito bem uh, com uma alta e com uma exceção no Centralized Exchange que está fechando hoje o dia com uma queda de 2,18%. Uh, mas a gente está vendo aqui as centralized as decentralized, perdão, subindo 3.74%, DeFi subindo 3%, Web3 também subindo 3%. Já olhando nessa semana... Conforme falei, né? a semana foi bem volátil para todos os mercados. Mesmo assim, os setores aqui, cripto conseguiu se recuperar muito bem. Smart Contracts fechou na semana com uma alta de 4,24%. Depois a gente tem as DEX subindo 4,16% e Privacy subindo 3.88 O setor que menos subiu, que fechou no vermelho hoje, nessa semana, foi o setor de Curses com uma queda de 0,55%. Até mesmo quando a gente vem comparar aqui o o altcoin season index, a gente pode ver que a gente ainda continua numa altcoin season. A gente está aqui com 90 pontos, né esse índice do altcoin season, para saber se a gente está mesmo numa temporada de altcoins ou de bitcoin, é quando as top 50 criptos, no período aí de 90 dias, tem uma performance melhor que o Bitcoin. E realmente a gente está vendo aí Lido, tires ETC, Magic, Quant, Atom, Uni, todas essas criptos aí, os top 50, a grande maioria performando muito melhor que o Bitcoin. O Bitcoin nos últimos 90 dias está com uma queda de mais ou menos aí 30%. Enquanto isso, essas principais criptos aí, Lido com uma alta de 117, tires com uma alta de 89%, Magic com 59%, enfim... Uh, a partir dessa análise, a gente pode ver que, mesmo assim, o mercado continua bem resiliente, os investidores continuam alocando um pouco mais de risco em, certos, em certas criptos, como a gente pode ver, né? E com isso, a gente ainda continua nesse Altcoin Season. Uh, olhando agora para o CryptoFear Index, estamos ainda aqui em Extreme Fear, sem muitas novidades, estamos com uh, 25 pontos. Como a Fórmula já vem falando, né? Provavelmente a gente vai continuar. Nesse, nesse extreme fear, indo para fear, quem sabe aí nos próximos semanas até a gente ter também uma resolução melhor de como está acontecendo o setor, o cenário macro, né, que vem impactando muito todos os mercados. Olhando agora a parte de, de Total Value Locked, de DeFi, a gente está com uma pequena alta de 0,87%, a 99,44 bi, também vem se recuperando um pouco de toda essa queda que a gente teve essa semana. Uh, hoje todos os principais projetos também, né, de DeFi, Ave, MakerDAO, Lido, Curve, enfim, todos eles estão se recuperando um pouco hoje, na semana tiveram uma queda mais ou menos de uns 5%, e quando a gente vem para as chains, a uh, Ethereum aumentando um pouco mais a sua dominância em relação a todo o mercado, agora com 64,02%, mas é, olhando também a performance semanal de todas as chains, todas elas aqui, as top 10, né, com exceção da Arbitrum, que teve uma alta de 1,56%, muito disso também foram especulações por conta do Arbitrum Nitro, né, os investidores aí alocando mais, nos projetos da Arbitrum fazendo suas operações de DeFi em seu sistema, os outras chains aí tiveram uma queda entre 3 até aí 13%, né? Então também foram todas muito impactadas. E esse e essa queda do 13% foi principalmente da Avalanche que foi todo o seu ecossistema também caiu bastante. Seus projetos de DeFi, enfim, até os projetos de NFT, a gente pôde ver uma, uma queda muito grande em volumes de negociação de NFT da, do, dos seus quatro principais marketplaces, que vinham numa forte alta nas últimas semanas. Tudo isso por conta da notícia do CryptoLeaks, que saiu na segunda-feira. Bom, pessoal, vindo agora aqui para a parte de notícias, né? A minha que não tivemos tantas novidades assim, a gente viu aqui que a FTX US. Uh, adicionou agora um, um ex-CFTC uh, CF, Commissioner, né? é que trabalha aí juntamente com commodities e futures uh, da comissão, das partes de regulamentação. Então, a FTX também fazendo contratações muito importantes aí e estratégicas também, para eles conseguirem uh, terem maiores aprovações, conseguirem avançar mais ainda quando vem nessa questão aí, talvez até mesmo de conexões Uh, juntamente com a SEC, juntamente até com a própria CF, CFTC, para eles conseguirem mais aí, uh, regulamentações, se regulamentarizar e ficarem mais abertos uh, ao todo o público e, e até mesmo sabe que a FTX tem um foco muito mais institucional, então mostrando também que eles têm aí um board, né, diversos diretores que também já foram aí esse uh, FTX ESEC é já possui experiências grandes nesse, nesse tipo de legislações, né? isso com certeza traz mais confiança, acho bem interessante essas contratações estratégicas da IDFTX, realmente ela vem se superando e obviamente ela continua hoje com a maior uh, corretora, com maior market share nos Estados Unidos, né? Uh, ultrapassando já a Coinbase. Uh, em relação ao Oneinch, que a gente viu até uma forte alta dela hoje, e tudo isso é por conta que eles anunciaram uh, um airdrop de 300 mil uh, tokens OP para todo mundo que vem utilizando o Oneinch desde o ano passado. Então, eu achei bem interessante também essa, esse novo airdrop que o Oneinch está fazendo, trazendo mais popularidade também para o token do Optimis E conforme eu já venho falando sobre OP, né, uh, eles já começaram aí os seus outros projetos, né, principalmente uh, Velodrome, Ave... Uh, já começaram seus uh, seus uh, incentivos para os investidores estarem utilizando seus protocolos, o agora também uh, remunerando aquelas aqueles investidores, os usuários que já vinham utilizando o seu sua, sua Dex Desde o ano passado, com 300 mil aí, OP vão ser divididos igualmente a todos os usuários, o que eu acho super interessante. E Optimus continua aí no seu OP Summer, né? Então, fiquem de olho também em Optimus. Provavelmente, nas próximas semanas, vamos começar a ver mais anúncios de projetos que fazem parte do seu ecossistema, fazendo airdrops ou até mesmo incentivos para as pessoas estarem fazendo seus stakes em operações de DeFi. A gente também viu aqui o banco Segnum, Acabou de abrir um hub Uh, no Decentraland que eu achei super interessante é, então de novo né Decentraland aí no meio das notícias fazia tempo que a gente não via aí, novas parcerias da Decentraland mas aos poucos também as pessoas vão voltando aí para o metaverso vão abrindo comprando seus terrenos e criando os seus hubs realmente aí Decentraland Sandbox uh, não vem aparecendo tanto assim na mídia quanto estava ano passado com diversas novas parcerias né realmente essa parte de metaverso ficou um pouco para trás mas aos poucos aí vai voltando aí toda essa mania, todo esse hype que a gente está vendo, e realmente a gente sabe que metaverso vai continuar existindo. Né? A gente ainda está pensando nas novas definições, não é muito o que as pessoas já imaginavam ano passado, enfim, mas é, a gente vai continuar vendo ao longo dos meses e anos novas parcerias, tanto com empresas, uh, projetos, né? criando aí, seu próprio hub dentro dos metaversos. A gente também teve uma notícia que não tão positiva, né? Infelizmente, a gente teve mais um ataque de hacker. Agora foi com o Kyber Network. Uh, foi até um ataque pequeno, foi um, um ataque de hacker de 265 mil dólares, né? Eles vão aí reembolsar todos os seus clientes que foram afetados. Mas mesmo assim, né? É bem triste quando a gente ainda continua vendo essas notícias de hackers e a gente realmente precisa de uma segurança maior em todos esses projetos. E espero também, eventualmente, nos próximos meses e anos a gente veja. Mais e mais investimentos nessa questão de segurança para trazer, uh, para a gente conseguir realmente trazer esses próximos bilhões e bilhões de usuários para o nosso mercado de cripto, né? Realmente precisa ter uma maior segurança, um sistema muito mais robusto. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo. Uh, o mercado essa semana se recuperou muito bem. E vamos com calma, né? A volatilidade ainda está aí, muitas incertezas no mercado, tanto de cripto quanto Sim. nos mercados globais, continuam e obviamente esse mês vai ser aí uh, bem decisivo para uh, em relação à parte de inflação nos Estados Unidos, até mesmo a inflação na Europa uh, e as decisões dos bancos centrais podem sim afetar aí uh, toda a performance uh, de todos de todas as bolsas, todos os projetos, né? Uh, a gente está muito aí dependendo do cenário macro esse mês. Bom pessoal, qualquer novidade eu vou avisando vocês. Um bom dia, bons treinos a todos e um bom final de semana.